0: Olá, aliançado, graça e paz. Aqui é o Pastor Elton Gomes. Seja bem-vindo ao Eubaiecast, o podcast da Aliança Eterna. Você ouvirá agora uma mensagem de boas novas para a sua vida. Nós estamos cumprindo o ídio do Senhor Jesus, anunciando o Evangelho a toda criatura e essa é a nossa missão até que Jesus volte. Nos ajude nessa missão compartilhando essa mensagem. Queridos, pegue a sua Bíblia e abra no livro de 2 Crônicas, capítulo 20. Livro de 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 12. Queridos, hoje o tema da nossa mensagem, nós estamos aí na série de mensagens, cobertura espiritual da família. E hoje o tema da nossa mensagem é consciência sobre os ataques malignos na família. Consciência sobre os ataques malignos na família. Então, abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 12. Livro de 2 Crônicas, livro de 2 Crônicas, capítulo 20, o versículo 12. Quantos acharam? Diga graças a Deus. E diz assim: A ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? porque em nós não há força para resistirmos a esta grande multidão que vem contra nós, e não sabemos nós o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em ti, e todo o Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos, Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação... Sobre Jaziel, filho de Zacarias... Filho de Benaí... Filho de Jaziel... Filho de Mataias... Levita dos filhos de Asaf, E disse... Dai ouvidos todo o Judá e vós moradores de Jerusalém... Tu, ó rei Josafá... Ao que vos diz o Senhor... Não temais Nem vos assusteis Por causa dessa grande multidão Pois a peleja não é vossa Mas de Deus Amém, queridos? Somente até aí Você pode deixar sua Bíblia aberta No mesmo capítulo e versículo a qual hora Nós acabamos de ler Querido, nós estamos nessa série de mensagem Cobertura espiritual da família Querido Querido a sua família ela precisa de cobertura espiritual, mas só que essa cobertura espiritual que nós vamos falar aqui hoje sobre a consciência sobre os ataques malignos na família, você precisa ter essa consciência, sabe por quê? Porque a consciência ela faz parte da alma, ela é tão importante porque ela nos traz, como se diz, a noção do que é certo e do que é errado. Mesmo para uma pessoa que é ímpia... Que ainda não tem sido salva... Assim também para aqueles que já aceitaram a Jesus... Isso nos traz a noção do que é certo... Do que é errado... Todo ser humano... Ele tem isso dentro dele... Todo mundo tem... Porque Deus colocou isso no ser humano... Desde quando o criou... Esse senso de consciência... Todos os homens têm essa consciência Que é sensível com a certeza Ou não sei se você já ouviu aquela expressão Mas você não tem consciência Você já viu alguém fazer alguma coisa E você diz assim, aquela pessoa não tem consciência Como pode essa pessoa fazer isso? Essa pessoa não tem consciência Sim, ela tem consciência Mas talvez a consciência dela está fraca Talvez a consciência dela está ...cauterizada, talvez a consciência dela está doente... Doente, por isso que o apóstolo Paulo ele vai dizer para Timóteo que nos últimos dias haveria um espírito de apostasia, a qual os homens seriam amantes de si mesmo. Os homens, queridos, eles seriam enganados, haveria falsos ensinos, eles procurariam mestres para si mesmo. Sabe o que é isso? Muitas pessoas iriam procurar mestres para si, por quê? Para que pudesse concordar com o pecado com o erro que está sobre a vida dele. Entenda algo, querido. Você precisa ter a consciência que você está em guerra. Você precisa ter consciência do ambiente a qual você está. Você precisa ter a sensibilidade tanto espiritual quanto física. Sabe por quê? Porque talvez você não está tendo a consciência dos atos ataques Do inimigo contra a sua família Mas como assim pastor? Como assim? É porque o seu casamento está quase acabando É porque você está quase se desviando E você não está percebendo Você está quase morrendo espiritualmente E você não está percebendo Você não está tendo ciência Você não está tendo essa consciência A família ela é um projeto de Deus Ela também é uma instituição Que o inimigo mais tem investido para destruir então a consciência você precisa ter que está tendo sobre só a tua família os ataques do inimigo são real sabe o que é isso? porque a família faz parte do plano perfeito de Deus, por isso que o inimigo tenta atacar a família, sabe por quê, querido? porque foi um projeto, foi criado lá no jardim do Éden. porque a família revela o amor de Deus e nos ajuda Repartir o amor, sabe por que, que a sua família sofre os ataques? Sabe por que, que o diabo quer destruir a sua família? Porque na família o futuro de uma pessoa é construído, porque a família tem o poder de atrair pessoas para Deus, porque a família é um ambiente de cura, de restauração e provisão e projeto, porque na família descobrimos o nosso potencial, nossa missão de vida, sabe por que que o diabo quer destruir a sua família porque a família nos ensina a servir uns aos outros porque na família recebemos uma visão sadia sobre os gêneros de que é masculino e que é feminino, que Deus criou homem e mulher se Deus criou homem e mulher Deus estabeleceu a família e a família foi estabelecida desde lá do Éden, querido. Entenda algo, aleluia. O diabo ele vem lutando é desde lá do Éden, aleluia. Ele entronizou o pecado lá no jardim do Éden. Ele conseguiu, querido, tirar o homem do jardim do Éden, a mulher do jardim do Éden. Mas entenda algo, querido, a sua família nos dias atuais ela também está sofrendo pressões, atuais ataques, mas entenda algo, você precisa trazer a cobertura espiritual sobre a tua família, mas o que é cobertura espiritual pastor cobertura espiritual significa você ensinar você cuidar, você proteger, você precisa trazer isso para dentro da sua família, você precisa trazer isso para os seus filhos, ou seja, ensinar os seus filhos, o caminho que ele deve andar, você deve ensinar a eles, aleluia, que eles precisam servir a Deus, é melhor eles estarem servindo a Deus aqui dentro da igreja do que está lá no mundo no mundo das drogas, se você der uma volta aqui no nosso bairro nos finais de semana, principalmente no barreiro, você vai ver quantos adolescentes jovens na pista de skate ali, bebendo fumando, cheirando e tantas outras coisas você está vendo que os nossos jovens, eles estão sendo atacados pelo inimigo os nossos adolescentes as nossas crianças, não somente na televisão, não somente no Youtube, mas também estão sendo despertados neles, para que eles possam votar, para que eles possam ingressar na política, entenda algo querido, a nossa família está sendo bombardeada mas aqui nesta noite querido, trazendo aqui no nosso contexto bíblico hoje nós iremos falar sobre Josafá, quem que era Josafá? Josafá ele era filho de Asa, Asa foi um rei bem sucedido, e a A bíblia vai nos dizer querido que quando Josafá ele começou a reinar aleluia após Asa morrer, a bíblia vai dizer que Josafá fortificou Israel, Asa aleluia Josafá ele trouxe tropas ele fortificou toda a cidade aleluia Josafá querido ele andou nos caminhos do Senhor, ele não procurou os baulim, sabe o que é isso? ele começou a tirar aleluia a idolatria de Israel de Jerusalém aleluia, ele começou a ensinar ao povo o caminho que eles precisavam seguir, aleluia que eles precisavam de Deus todos os dias que eles precisavam adorar, mas entenda algo aqui nesta noite que a Bíblia vai nos dizer que no capítulo 20, que certo do dia, os filhos de Amor, os Moabitas e o Amor, aleluia foram três nações que se levantaram aqui agora contra Josafá, e alguém vai dizer assim para Josafá Josafá, vem uma grande multidão contra vocês, vem uma grande multidão para tomar Jerusalém, vem uma grande multidão para saquear Jerusalém e sabe o que, que aconteceu? quando avisaram Josafá que havia uma grande multidão vindo, da além do mar da Síria, a Bíblia vai nos dizer que Josafá, ele Teve medo, entenda algo, querido, que muitas das vezes o aviso, aleluia, tem coisas, querido, que vêm sobre nós, aleluia, que vem, aleluia, que nós ouvimos, e que isso muitas das vezes vai despertar a nossa consciência, que vai, aleluia, vai nos despertar para onde nós estamos. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer, querido, que eles tinham aqui tomado terras, Josafá estava ali morando em Jerusalém. Mas essas três nações agora estavam vindo para tomar a cidade Para tomar as famílias Para saquear tudo Mas a Bíblia diz que Josafá ouvindo isso Ele teve medo É normal ter medo Porém não deixe que o medo te domine Talvez você está ouvindo tantas coisas Na televisão, no rádio e isso está te trazendo medo, a bolsa de valor, tem caído, você tem ouvido falar de morte, você tem ouvido falar tantas coisas, e você está com medo, porque está vindo algo muito grande, sabe o que é isso? A pressão do inimigo, é isso que o inimigo ele quer, ele quer trazer uma pressão sobre nós Como estava acontecendo aqui nos dias de Josafá Avisaram para ele, está vindo uma grande multidão Eles estão vindo, são três nações que estão vindo sobre você Josafá Josafá agora ele teve consciência Que ele estava em uma guerra e que ali havia a família dele, que havia outras famílias, famílias dos soldados dele, dos servos dele. E Josafá agora teve medo. O medo muitas das vezes, ele anula a nossa fé. O medo, meu querido, ele gera em nós dúvidas. Você não pode deixar que o medo venha te dominar. Você não pode deixar que o medo venha tomar conta do teu coração a Bíblia vai nos dizer que certa feita Jesus pegou os seus discípulos colocou ele dentro dos, do barco e falou com eles, olha vocês vão atravesse que eu vou encontrar com vocês de lado ou outro lado e a Bíblia diz que Jesus colocou eles dentro do barco e Jesus subiu para o monte para orar, e a Bíblia diz que na quarta vigília da noite a Bíblia diz que o mar ficou agitado, a Bíblia vai nos dizer que as ondas começaram a vir contra o barco e o barco já ia a pique e a a Bíblia vai nos dizer querido que os discípulos ficaram apavorados Jesus não está aqui, ah se ele estivesse aqui conosco, ele iria nos socorrer, ele iria nos ajudar, mas a Bíblia vai nos dizer que na quarta vigília Jesus estava lá no monte orando e a Bíblia vai nos dizer querido que ele vem andando sobre as águas e a Bíblia vai nos dizer amado que os discípulos estavam no meio daquela tempestade e a Bíblia vai nos dizer que Pedro olhou e Pedro começou a dizer Senhor assim, olha ali um fantasma, querido eles não conseguiram enxergar que era Jesus que estava andando sobre as águas, sabe por quê? porque quando você está diante de uma opressão maligna quando você está diante de uma guerra em que você está com medo, você não consegue ver aonde que Deus está, e você fica perguntando assim, será que Deus é comigo? será que Deus está comigo? Deus está sim ele disse que nunca te deixaria aleluia, a Bíblia vai nos em Mateus capítulo 28 versículo 28, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, querido ele está com você sim, mas por que que está acontecendo isso? entenda querido que é permissão do Senhor, faz parte do processo, para amadurecer a sua fé, para despertar a sua fé, para você poder crescer em Deus, a Bíblia diz então que Pedro levantou e disse assim, se é o Senhor que está aí Mande que eu vá caminhando sobre as águas A Bíblia vai nos dizer que Jesus disse Então venha Pedro Pedro ele teve coragem, saiu do barco E começou a andar sobre as águas Mas a Bíblia diz que de repente o vento Começou a bater sobre o rosto dele Ele olhou para o vento e começou a afundar Mas ele ele disse assim Senhor tenha misericórdia de mim, me socorre E o Senhor pegou ele pela mão E ergueu ele E ele voltou com o Senhor para o barco Entenda algo querido, não tenha medo Porque quando você tem medo você começa a afundar Você tira os olhos do Senhor Você começa a olhar para o tamanho do problema Não olhe para o tamanho do problema Mas olhe para o tamanho do teu Deus Olhe para a palavra Olhe para aquilo que já foi liberado Sobre a tua vida Olha para a cruz Porque a cruz está vazia Ele já ressuscitou E tudo aquilo que ele já conquistou na cruz É direito nosso, é direito seu Você precisa atualmente Se posicionar em Deus Aleluia Como Satanás e os seus demônios agem contra a família. A Bíblia vai nos dizer querido. Em Efésios capítulo 6 versículo 12 em diante. Porque não temos que lutar contra a carne e sangue. Mas sim contra os principados. Potestade. Contra os príncipes das trevas desse século. Contra as hostes espirituais da maldade. Nos lugares celestiais. Josafá teve medo. E sabe o que, que Josafá fez? A Bíblia diz que ele pôs a buscar o Senhor. É isso que você tem que fazer. Se posicionar hoje. Eu vou buscar o Senhor. Eu vou buscar o Senhor. O ataque do inimigo está sendo tão grande sobre a tua vida. Que talvez você não está tendo força para orar. Você não está tendo força para adorar. Mas venha querido, nem que se for arrastando, entre na presença do Senhor, nem que for arrastando. Paulo ele vai dizer assim, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quando você se une a Cristo, quando você entra na presença dele, mesmo chorando ou até mesmo sem palavras. E você diz Senhor, eis-me aqui, estou sem força, estou fraco me ajuda, Josafá ele tinha um medo dentro dele, mas ele se pôs buscar o Senhor, Josafá ele teve medo, mas a causa não era perdida, contudo em vez de desesperar, o rei se pôs buscar o Senhor, invocou o povo a orar, Ele não foi só ele, mas ele chamou todo o povo, ele disse vamos agora todo mundo orar, e ele decretou um jejum em Todo o Judá Ele decretou um jejum Vamos todos orar Ele decretou um jejum Vamos todos genjuar Sabe o que é isso querido? O ataque do inimigo está sendo tão grande Contra a sua família Que você não está tendo consciência De onde está se perdendo Mas você precisa se posicionar Em buscar o Senhor Você precisa orar Você precisa chamar a sua mulher bem Vamos orar, vamos orar amor Vamos jejuar. Porque eu creio que as coisas vão mudar aqui dentro de casa Eu creio que as coisas vão mudar para a nossa família Você precisa buscar o Senhor Esse é o caminho Mas as coisas estão apertando na tua vida E o que que você está fazendo? Você está se distanciando do Senhor Josafá ele não se distanciou O próprio rei confessou Não saber O que fazer Ele disse para o povo Nós não sabemos o que fazer A Bíblia vai dizer aqui que Josafá Ele começou a buscar e apregou esse jejum E ele chamou toda a congregação Para pedir socorro Ao Senhor o salmista Davi, ele vai dizer: Leva os meus olhos para os montes de onde me virá o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ah, meu querido, o seu socorro venha do Senhor. Aleluia, não espere do homem. Não espere do homem, mas espere de Deus, busca de Deus. A Bíblia diz que torre forte é o nome do Senhor. E para lá o justo corre. Eu pergunto para você: para onde que você está correndo? Torre forte é o nome do Senhor. E para lá o justo corre. Aleluia. Abacu que vai dizer no capítulo 2: Aleluia. E eu me colocarei na torre de vigília. E clamarei ao Senhor. Senhor, aleluia, para ouvir o que o Senhor tem a me dizer meu querido, você precisa correr para a torre da oração você precisa correr para os braços do Pai, você precisa correr para o Senhor, porque a tua família está sofrendo ataques o seu filho está sofrendo ataques, aleluia, na escola na rua, você não está percebendo que as coisas estão se esfriando, talvez você não está se percebendo, que talvez muitas coisas já se perderam na tua vida, mas eu quero te dizer uma coisa: que ainda não é o teu fim. Você ainda pode se recomeçar, você pode ainda se restabelecer. Sabe por quê? Porque se hoje você se posicionar, a orar, jejuar e clamar a Deus e dizer assim: Senhor, eu não abro mão da minha família, eu não abro mão do meu casamento, eu não abro mão da minha vida espiritual. Eu posso estar fraco, mas eis-me aqui, Senhor, fortalece. Me, me levanta Talvez você teve uma recaída Mas hoje o Senhor está aqui Para te levantar Ele não vai te lançar fora Ele disse, vinde a mim do jeito que você está Que eu vou te transformar Queremos conquistar Queremos a vitória Mas devemos estar ciente De que a nossa esperança Está no Senhor. É Ele que nos concede a vitória. O inimigo. A primeira coisa que Ele vem nos trazendo. Diante da opressão. Ele tenta promover o medo. E promover a cegueira espiritual. A Bíblia vai dizer em 2 Coríntios capítulo 4 Que o Deus desse século Satanás cegou o entendimento dos incrédulos Para que eles não vejam a luz do Evangelho Da glória de Cristo Que é a imagem de Deus Então Deus desse século Paulo foi bem claro em dizer O Deus desse século Qual que tem sido o Deus desse século? A pornografia, a mentira, a morte O adultério a destruição de lares e família e ele está promovendo uma cegueira espiritual. A como muitos estão dizendo. Olha, isso não tem nada a ver. É normal. É normal se separar. É normal perder um casamento. É normal perder isso. É normal perder aquilo outro. Não, querido. Aleluia, não é normal, não. Sabe por quê, querido? Você precisa entender algo. Que não é difícil você conquistar. Mas o que é difícil é você estabelecer a tua conquista. Não é difícil você conquistar nada. Não é difícil você casar Não é difícil você constituir uma família Não é difícil você comprar um carro Não é difícil, meu querido Você realizar os teus sonhos Mas é difícil você estabelecer A tua conquista Aquilo que você já estabeleceu Você precisa manter Você precisa nutrir Você precisa proteger Você precisa guardar Aleluia, para que ninguém venha tomar de você Aquilo que você já recebeu Porque o que você já recebeu Satanás ele está Como ladrão, querendo tirar Da tua mão, eu não quero que ele Seja feliz, eu não quero que ele Seja assim, e muitas das vezes Chega alguém até dizendo para você Olha, eu queria ter esse casamento Que você tem, olha, eu queria ter Esse marido que você tem, olha que marido Mão, ele arruma a casa, ele lava A vasilha, olha que esposa Maravilhosa, eu queria ter esse Essa esposa, olha, eu queria ter esse Filho que você tem, querido Nós precisamos entender, e ter consciência Aleluia do que o inimigo está fazendo Ele está trazendo cegueira espiritual Ele está atacando a nossa família E nós temos que entender porque não temos que lutar contra a carne e o sangue? Porque muitas das vezes Você está lutando contra o teu marido Talvez você está lutando contra o teu, esp- o teu filho o teu vizinho, o teu parente mas você tem que ter uma concepção espiritual de que muitas das vezes aquela pessoa que está te humilhando que está te invejando aquela pessoa que muitas das vezes está querendo aquilo que é teu é o diabo é o satanás que está na vida dela E como a Bíblia está dizendo A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue Luta significa Liberalmente uma disputa Então nosso conflito não é com o mal Sabe por quê? Porque nós precisamos ter essa percepção espiritual Olhos espirituais Sabe por quê? Porque nós precisamos entender Que na vida daqueles existe uma maldade Existe um espírito maligno Que está usando ele Para tentar atacar a minha vida A minha família você precisa entender isso, a cegueira espiritual, ela envolve dois extremos, a pessoa que vê o diabo em tudo, e a pessoa que não vê o diabo em nada, tem pessoas assim, que ele consegue ver o diabo em tudo, em tudo, tinha um casal que, que nos pediu ajuda, para a gente estar orando, aconselhando a eles, e a gente fomos à casa dele, obrigado viu querido, que Deus te abençoe, E nós fomos à casa deles para orar, pelo casamento, pela vida deles. Fraco espiritualmente, cheio de briga, cheio de coisas. E a gente ali orando, conversando, tentando entender o problema. E de repente a esposa, olha, todo dia eu vejo uma entidade aqui. Todo dia eu vejo algo aqui. E eu converso com ela. A pessoa, ela vê o diabo em tudo. Até conversa com ele. Querido, não é tempo de você conversar com o diabo não é tempo de você conversar com a entidade porque se você está vendo uma entidade, porque se você está vendo algum mal, aleluia, você precisa da presença de Deus, realmente lá no seu lar, lá na sua casa precisa da presença de Deus porque há uma opressão, aleluia sobre a sua casa, sobre a sua família que nada tem dado certo que nada tem deixado você romper prosperar, crescer aleluia, você precisa realmente trazer o céu para dentro da sua casa aleluia, Deus quer fazer isso, aleluia, o seu lar precisa ser um pedacinho do céu, aleluia, o seu lar precisa transbordar de amor, de alegria, de paz, sabe por quê? Porque existe muitas casas que a gente entra, a gente já sente o peso, aquela opressão, aquela tristeza, aquele vazio. Entenda algo, ele desse vazio que está aí dentro do teu coração, o Pai hoje quer preencher ele. Talvez você está vivendo debaixo dessa opressão, desse medo, você. Você tem medo do amanhã. Você tem medo. Será que eu vou ser feliz? Será que vai dar certo? Será que o meu casamento vai dar certo? Será que eu vou dar certo nessa empresa? Meu querido, hoje coloque diante do Senhor, sabe por quê? Porque tudo na tua vida vai dar certo. Sabe por quê? Porque você não é um projeto valido. Você não nasceu para sofrer. Você nasceu para ser feliz sim. Você nasceu para romper os seus limites. Você nasceu para romper, para dominar, para conquistar. Que está, mas entenda algo, você precisa confessar a Cristo Jesus. Talvez até agora você não entregou o teu caminho a Jesus, como dizem Salmos: "Entrego o teu caminho ao Senhor e confia nele, o mais Ele fará por ti. Talvez você ainda não entregou o teu caminho a Jesus, talvez você já você anda só fazendo promessas. Entrega hoje o teu caminho ao Senhor. Quando você entrega o teu caminho, está falando de que? De dependência. O inimigo, ele ataca as nossas vidas, os principados, as potestades. Ele ataca a nossa vida. Entenda algo, querido Josafá. Ele estava sendo, ele estava sofrendo diante dessa situação. Porque alguém disse para ele: está vindo essa multidão. Mas ele se pôs buscar o Senhor. E ele convocou todo o Judá no pátio, em frente a Jerusalém, em frente à casa do Senhor. E a Bíblia vai nos dizer que Josafá ele começou a dizer: Ah, Senhor Deus de nossos pais. Porventura não é Deus nos céus Não és tu que domina Sobre os reis dos povos Na tua mão está a força E o poder não há quem possa te resistir Querido, aleluia Entenda isso que na mão do Senhor Está todo o poder Na mão dele está Todo o poder Agindo Deus quem impedirá Aleluia Talvez até agora você lutou com as suas forças Talvez até agora você só bateu Em portas erradas talvez até agora você só procurou pessoas erradas pessoas que fecharam as portas para você pessoas que não puderam te ajudar mas hoje você está aqui diante de alguém que pode te ajudar, você está aqui diante de alguém que pode te levantar, você está diante de um aqui que tem todo o poder na mão, ele é dono de tudo, ele é dono de tudo, talvez o juiz diz a sua causa está perdida, talvez o médico disse, essa doença já não tem mais jeito, talvez meu querido alguém disse, você não vai ser feliz, mas eu digo para você que a última palavra, ela saia da boca de Deus. Chega de ficar ouvindo o homem. Você precisa se posicionar em Deus. Você está sofrendo ataques malignos. Você não precisa ter medo. Você precisa buscar o Senhor. Se revestir. Se posicionar. Orar e jejuar. Sabe por quê? Porque quando você se posiciona e começa a orar e jejuar, Aleluia. Vai vir sobre você uma osadia. Vai vir sobre você uma força. Deus vai abrir caminho para você. Deus vai te dar direção. Deus vai te dar um destino, Deus vai te dar um norte, Deus vai te mostrar onde que você deve ir. Josafá estava orando, e ele estava dizendo, porventura ao nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra, diante do povo de Israel e não desce para sempre a posteridade de Abraão, teu amigo sabe o que que Josafá estava dizendo? Senhor foi o Senhor que através de Israel lançou fora os moradores que estavam aqui nessa terra, na terra de Canaã e o Senhor nos deu essa terra por herança o Senhor nos deu essa terra por herança querido, entenda algo você é filho nós somos herdeiros em Cristo Jesus, nós temos uma herança, aleluia aleluia, você tem uma herança em Cristo Jesus, e você precisa tomar posse dela você precisa viver você precisa ter esse relacionamento com Deus, aleluia, Josafá estava dizendo isso, olha o que que ele diz mais, e se algum mal nos sobreveio, espada, castigo peste ou fome, nós nos apresentaremos diante de ti nesta casa, aleluia, pois o teu nome está nesta casa e clamaremos a ti na nossa angústia e tu nos ouvirá e nos livrará, querido você está na casa do pai é aqui que é o lugar de resposta aqui que é o lugar de livramento aqui é o lugar qual Deus vai falar no teu coração e vai tirar esse medo vai tirar essa dúvida e você vai sair daqui transformado você vai sair daqui com a palavra profética, você vai sair daqui, aleluia tomando posse daquilo que Cristo Jesus Jesus já conquistou na cruz sobre a tua vida olha aqui o que ele vai dizer agora pois eis que os filhos de Amon e de Moab e do monte de Seazim cujas terras não permitisse Israel invadir quando vinha da terra do Egito mas deles se desviaram e não destruíram eis que nos dão apago. Vindo para nos lançar fora da possessão. Que nos deste por herança. Essas três nações estavam querendo agora tirar. A herança de Josafá. A herança do povo que estava com Josafá. E a Bíblia vai dizer que aqui agora. Os filhos. As mulheres. Todos estavam ali em pé diante do Senhor. E de repente veio o Espírito do Senhor. Sobre Jaziel Jaziel não era um profeta Jaziel era um levita Entenda algo querido Que quando o Espírito do Senhor ele vem Quando Deus ele vem Deus usa quem ele quer Entenda algo querido Nós precisamos estar atentos O que o Senhor está dizendo Sabe por quê? Porque o Espírito do Senhor veio a jazer um levita E ele se levantou E ele começou a dizer Debaixo da graça Debaixo da unção de Deus Dá ouvidos a todos Judá e vós moradores de Jerusalém Não tema nem vos assusteis Aleluia Por causa dessa grande multidão nessa peleja, não tereis que pelejar porque eu, Senhor pelejarei por vós, ou seja eles precisavam somente estar em pé, posicionado sabe por quê querido, o Senhor vai dizer aqui através da boca de Jaziel, aonde que eles estavam, os inimigos estavam aquelas três nações, eles estão no vale, em tal lugar assim, assim, desça para lá e você sabe o que, que vai acontecer Jaziel vai dizer assim, olha pela manhã você virão, o livramento que eu vou vos dar, a Bíblia vai dizer querido, que durante a noite o Senhor veio no meio daquele arraial dos Moabitas e a Bíblia diz que eles começaram a ferir um aos outros com com a espada começaram a matar um aos outros e sabe o que que aconteceu, todos eles morreram, e quando Josafá chegou ali pela manhã só havia corpos e sangue mas a Bíblia vai dizer que havia prata, ouro, havia muito os despojos, e a Bíblia vai nos dizer, querido, que eram mais ou menos três dias a qual eles ficaram apanhando os despojos, entenda algo, aleluia, a Bíblia diz que Jesus, ele morreu na sexta-feira mas ressuscitou no domingo aleluia, meu querido, foi no terceiro dia que ele ressuscitou e tudo já foi cravado lá na cruz, mas existe uma herança, existe algo que foi conquistado no mundo espiritual que nós como igreja precisamos nos posicionar, porque já foi liberado para nós, entenda meu querido, você está aqui, não é para você ser mais abençoado não, você está aqui no caminho da adoração, você precisa entender isso, porque quando você entra na presença de Deus adorando, não para pedir como pedinte, mas já agradecendo a Ele por aquilo que você precisa, você verá a provisão de Deus sobre a tua vida, porque Ele está pelejando, Ele está provendo, aleluia, não tem inimigo, não tem nada que se levante contra a tua vida porque o Senhor vai pelejar por você, vai abrir portas, o inimigo tem se levantado, mas todo contra-ataque de Satanás cairá por terra sobre a tua vida, em o nome do Senhor Jesus, se você crê nisso, aplaude ao Senhor Mas entenda algo. Eu gostaria que você se colocasse sobre os seus pés. O tempo passa muito rápido. A Bíblia vai dizer que pela manhã. Josafá ele se levanta. Vai até o deserto de Tecoa. E ele vê isso. E ele grita para... Judá E para Jerusalém, dizendo assim Crede no Senhor vosso Deus E crede nos seus profetas E estareis seguros Querido, quando você crê em Deus Você fica seguro Porque você sabe que Deus É que peleja por você O Deus a qual você serve Ele não dorme Ele nunca perdeu uma batalha Mas entenda algo Josafá, ele vai dar conselhos Para o povo E ele vai ordenar aos cantores, aos levitas. Ele vai dizer sim para eles. Cantores, para o Senhor que veste ornamentos sagrados e marche à frente do exército. E marche à frente do exército e comece a louvar e a dizer... Rendei graças ao Senhor Porque a sua misericórdia Dura para sempre Aleluia, entenda algo Querido, aleluia Você precisa marchar Josafá pegou os cantores Os levitas, mandou eles Trocar as vestes Querido, vesti vestes De louvores, tira hoje Essa veste de tristeza Tira hoje, talvez você Chorou até aqui O teu choro pode ter durado uma noite, mais alegria virá pela manhã talvez o teu esposo foi embora talvez lá dentro da tua casa dá um pé de guerra, ninguém conversa com ninguém, aleluia mas hoje o Senhor está dizendo para você, comece a louvar comece a cantar comece a machar, se levar erga tuas mãos, renda-me graças. A Bíblia diz que em tudo dai graças, porque essa é a vontade do Senhor. Sabe por quê? Porque enquanto você está rendendo graça aqui, Deus está agindo lá na tua casa, no coração do teu esposo. Deus está visitando o teu filho nas drogas, na biqueira. Aleluia! Deus está quebrando laços, Deus está jogando por terra o inimigo. Enquanto você comece a cantar, Josafa vai dizer, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre, e tendo eles começado a cantar aleluia, e dar louvores ao Senhor, o Senhor pôs emboscado os filhos de Amor e Moab aleluia, e vieram contra Judá, e foram desbaratados. hoje meu querido enquanto você adora Deus vai desbaratar o teu inimigo, Deus vai jogar ele por terra, hoje, enquanto você adora, aleluia, vai ter morte para o inimigo. A arma, aleluia, a tua arma é o louvor, o louvor é a arma de ataque no mundo espiritual. Comece a adorar, sabe por quê? Porque assim como aconteceu com Josafá, a Bíblia diz, querido, que todos eles começaram a afiar a espada um no outro, e a Bíblia diz que no vale Deus deu vitória para Josafá e para Jutá e a Bíblia diz que no quarto dia eles se levantaram no vale no vale da bênção entenda algo, talvez você está no vale, achando que é um vale de morte, mas Deus vai reverter esse vale num vale de bênção, hoje o teu vale vai se tornar vale de bênção, comece a louvar a ele, comece a adorar a ele, sabe por quê porque não haverá para o inimigo, hoje o inimigo caia por terra, levante as suas mãos em o nome do Senhor Jesus Pai hoje todo ataque todo contra-ataque do inimigo, comece a cair por terra agora, no casamento meu Deus, em nome do Senhor Jesus, meu Deus, essa pessoa que está aqui hoje, meu Deus talvez enferma, sentindo algo, meu Deus, que ele seja agora curado, que ele seja agora liberto, todo contra-ataque do inimigo, todo espírito todo espírito de opressão, todo espírito de angústia, toda depressão, ah, meu Deus, em nome de Jesus, todo espírito de suicídio, agora em nome de Jesus, saia, sai agora, seja agora liberto, seja agora sarado, em nome de Jesus enquanto você adora enquanto você louva, Deus vai colocar os teus inimigos por terra Deus vai jogar eles por terra haverá um vale de bênção, talvez você está no vale, o inimigo disse era vale da morte, mas o Senhor está dizendo que esse vale se torna vale da Bênção hoje, em o nome do Senhor Jesus. Comece a louvar, comece a bendizer. Adore a Ele, aleluia. Comece a baixar, porque a vitória é tua. Hoje o Senhor joga por terra toda ação de Satanás na tua casa e na tua família. Deus está sempre pronto Para nos surpreender Nós precisamos criar essa expectativa em Deus Porque Deus está sempre pronto para nos surpreender Josafá não precisou usar nenhuma espada Nenhum soldado de Josafá precisou lutar Homem com homem Mas enquanto eles louvavam lá no vale aonde estavam acampados o inimigo Deus colocou emboscada e o inimigo contra inimigo começou a brigar e um matou o outro e só sobrou os despojos e foram três dias só recolhendo despojos só recolhendo ouro, prata entenda algo querido o que você está passando faz parte do processo hoje Deus coloca por terra o teu inimigo aleluia, você vai viver tempos, dias de colheita entenda algo querido nós precisamos entender aleluia que a nossa vida cristã, ela não é fácil, mas com o Senhor, como ele disse aleluia, do mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci e vós também vencerá querido, quando você busca primeiro o reino de Deus, a Bíblia diz que todas as demais coisas vos serão acrescentadas primeiro é o reino quando você chama primeiro o reino foi isso que Jesus ensinou os seus discípulos, a orar, busque ore, Pai nosso que estás no céu, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, meu querido quando você busca o Pai, é o reino dele, que está sendo estabelecido dentro de você, existe algo aí dentro já de você, o reino de Deus mas ele precisa ser manifesto ele precisa ser liberado, mas para que isso seja liberado, você precisa ter um relacionamento com ele, porque enquanto você tiver um relacionamento de adoração, aleluia, não haverá capeta, não haverá fiote de demônio, não haverá nada Aleluia, sabe por quê? Porque enquanto você caminhar, aleluia, aquilo que é problema na tua vida Você irá passar dias de milagre Porque Deus irá se manifestar na sua vida Deus irá prover aquilo que você necessita A Bíblia diz que nós devemos contentar com aquilo que nós temos Entenda algo, é o pão nosso de cada dia Para todos os dias Deus tem pão para a tua casa Para todos os dias você viverá, aleluia, dias de milagre porque enquanto você adora quando você caminha rumo ao propósito, rumo ao céu, entenda algo você está caminhando rumo ao céu, aleluia o teu lugar não é nessa terra você não vai ficar aqui mas nós seremos arrebatados Aleluia, ao soar da, da última trombeta, Aleluia, nós iremos ser chamados pelo nome, vinde benditos do meu Pai, porque já está tudo preparado. Entenda algo, querido, Aleluia, é só questão de tempo aquilo que há de vir virá e não tardará sobre a tua vida. Se você crê nisso, aplaude ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Amém, amados. Toma posse dessa palavra. Que Deus abençoe vocês. Faça como Josué. Não tenha medo... Dessa grande multidão que está vindo aí. Nós estamos em guerra. Lute pela sua família. Lute pelos seus sonhos. Até nós sermos arrebatados. Queridos... Levante as suas mãos. Eu gostaria que você... Dissesse assim comigo. Senhor Jesus nesta noite, eu coloco em Tuas mãos, no Teu altar, a minha família, Senhor, brinda, que todo ataque, do inimigo, caia por terra, Senhor, o Senhor sabe, daquilo que eu preciso, e eu creio, que o Senhor é, o Deus provedor, Senhor, Eu já rendo graças ao Senhor pelo Seu favor, porque eu creio que o Senhor há de se manifestar na minha vida e na minha família em o nome de Jesus. Se você crê, diga graças a Deus. Aleluia, pode aplaudir a Ele. Queridos, tem alguém aqui nessa noite que ouviu essa palavra, que ainda não aceitou Jesus e gostaria de aceitar Jesus? Você se encontra fraco na fé, pastor, estou aqui hoje, gostaria de voltar para o Senhor Jesus, tem alguém? Só basta você levantar assim sua mão que nós vamos orar por você. Tem alguém aqui nesta noite? Talvez você ouviu essa palavra e você gostaria de voltar para o Senhor Jesus. Vem cá, meu irmão. Vem cá, jovem. Querido, tem festa no céu hoje irmãos, tem festa no céu hoje a Bíblia diz que quando alguém se rende aos pés do Senhor, pode subir aqui por favor a Bíblia diz que quando alguém se rende aos pés do Senhor há festa no céu, irmãos irmãos aleluia, não há festa no céu tudo bem meu querido qual que é o seu nome? Rafael, irmãos, aqui é o Rafael Rafael Irmãos, o Rafael está aqui. Ele está voltando para Jesus. Amém. Aleluia, glória a Deus. Rafael, levante as suas mãos ao céu. Pai, em o um nome do Senhor Jesus. Toma Deus em tuas mãos, ó Pai, a vida do Rafael. Pai, hoje, Pai, ele está voltando para a tua presença. Meu Deus, peleja as guerras dele, as batalhas. Joga hoje por terra toda a opressão maligna tudo aquilo Deus que tirou ele da tua presença caia por terra hoje, meu Deus em nome do Senhor Jesus, todo mal sobre a casa dele, sobre os negócios dele, sobre a família dele, eu digo agora, Satanás larga tudo que é dele, essa vida pertence ao Senhor Jesus, e eu digo hoje, agora, todo mal sai em nome do Senhor Jesus... E não volte mais, que ele seja livre, porque essa vida do Senhor Jesus, eu digo que todo mal, toda casta de demônios sei, em nome de Jesus, e não volte mais em nome de Jesus, Rafael. Repete assim comigo: Senhor Jesus. Nesta noite, eu estou aqui arrependido dos meus pecados. Senhor Jesus, eu quero permanecer firme até. A volta do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Rafael, essa daqui é a sua família. Aleluia. A sua família. Essa daqui são seus novos irmãos na fé. Amém. Queridos, ore pelo Rafael. Amém, Rafael. Nós vamos orar por você. Tá bom? Acompanha ali o pessoal que vai anotar seu nome. Tá bom? Deixa eu dar em você um abraço, viu, Rafael? Aleluia irmãos, a festa no céu, aplaude a ele Toda honra e toda glória Seja dada a Jesus Aleluia irmãos, eu iria falar Aleluia, olha A festa no céu, a Bíblia diz que é A festa no céu quando um pecador se arrepende Não é quando Eu conto aqui, ah eu comprei um carro Eu comprei uma casa, não, não é a festa assim. aleluia, nós celebramos As suas vitórias, mas quando Um pecador se arrepende, é os anjos É o pai, aleluia, a Bíblia diz Que há é a festa aleluia, tem mais alguém aqui nesta noite, aleluia, o Senhor está me posicionando aqui, que tem mais pessoas, aleluia, Deus meu querido, Ele está te chamando, Ele tem uma obra na sua vida, tem mais alguém aqui nessa noite, que gostaria de voltar para os pés do Senhor, aleluia, voltar para Ele, aceitar Ele, tem mais alguém, aleluia, entenda algo querido, tem pessoas aqui que Deus está dando hoje livramento de morte, aleluia, você entrou aqui, aleluia, você sabe disso, hoje o Senhor está te dando livramentos aqui de morte, querido, levante a sua mão assim direita, coloca ela sobre a sua cabeça, aleluia, eu quero dar a bênção apostólica sobre a sua vida irmãos, por causa do horário, amém, que a graça do nosso Senhor Jesus e Salvador, e o amor de Deus Pai, e as doces consolações do Espírito Santo, estejam com todos príncipes e princesas do Senhor e com toda a nação de Israel não somente hoje, mas para todos sempre, amém